0: Vous êtes sur RTL. 6h30 toute l'actualité donc avec Sébastien Roxel. Bonjour à vous. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. Un Français sur trois l'utilise pour acheter ou revendre des vêtements de seconde main. N'hésitez pas à changer votre mot de passe si vous avez un compte Vinted. La plateforme a été victime d'un piratage massif et les porte-monnaies électroniques de plusieurs centaines d'utilisateurs ont été complètement siphonnés, Nathan Bocard.
2: Oui, sur les forums, les témoignages affluent depuis quelques jours. Des dizaines d'utilisateurs en colère qui ont vu leur compte Vinted vider de leur argent. A chaque fois, les signes avant-coureurs varient légèrement, mais toutes les victimes ont à peu près constaté la même chose que Jérémy.
3: J'ai reçu dans un premier temps un mail me disant que j'avais changé mon numéro de téléphone. Et de là, le temps que je me connecte, en fait, je reçois un autre mail disant que le, le transfert de mon porte-monnaie avait été effectué. J'ai pu regarder mon compte, effectivement, mais il n'y avait plus rien. Je devais avoir une, une cinquantaine d'euros. Donc ben, de là, je me suis je me suis fait carotte. Est un peu on va dire.
2: Alors, comment expliquer ces piratages D'une part, par des fuites de données extérieures à Vinted, les hackers s'étant procurés d'une manière ou d'une autre les mots de passe des utilisateurs. Mais nous avons fait quelques tests à la rédaction d'RTL qui mettent en évidence des processus de sécurité faibles, voire insuffisants, une fois connectés sur le site. Le groupe, lui, assure qu'il va indemniser toutes les victimes de piratage. En attendant quelques petits conseils, changez votre mot de passe et transférez dès que possible l'argent de votre compte Vinted votre compte en banque. Voilà, faites bien attention. Merci Nathan Bocard. Ouais, Je reviens par un hein. Français sur trois qui utilise
0: Vinted aujourd'hui. Oui, C'est considérable. considérable. Accalmie durable ou simple parenthèse pour la première fois depuis huit jours et le recours au 49.3 sur la réforme des retraites, la nuit a été très
1: calme. Pour autant, le bras de fer continue entre l'exécutif et, et les syndicats. Emmanuel Macron refuse de mettre en pause la réforme malgré l'appel hier de Laurent Berger, le leader de la CFDT sur RTL. Le chef de l'État, en revanche, proposait de recevoir l'intervention syndicale Thomas Després.
3: Oui, c'est la première fois depuis le début de la contestation qu'Emmanuel Macron est aussi franc dans son invitation au leader de la CFDT. C'est quand il veut, précise même à RTL, un proche du chef de l'État. Mais que Laurent Berger ne se fasse pas d'illusion. Hein, la main tendue du président concerne tout, sauf la réforme des retraites. Emmanuel Macron, qui a dessiné lors de son interview mercredi à plusieurs grands chantiers, comme celui des carrières, de la rémunération ou encore de l'usure professionnelle, la réforme des retraites, elle, suit son chemin démocratique, insiste l'Elysée, avec en ligne de mire la décision du Conseil constitutionnelle attendu d'ici trois semaines. D'ici là, pas question de la mettre sur pause, comme le réclame le, le syndicaliste. Cette invitation, c'est surtout pour donner des preuves d'amour des un ministre, tenter de, de renouer le dialogue avec un espoir au sein de l'exécutif que le leader de la CFDT finisse par se désolidariser des manifestations violentes.
1: Objectif manqué pour l'instant, les huit principaux syndicats contactés par RTL refusent de rencontrer le chef de l'État tant qu'il ne vaudra pas parler les retraites. Benoît Test de la FSU. C'est hallucinant, c'est hors sol, c'est complètement décalé. Emmanuel Macron fait semblant de nous tendre la main, mais sur un autre sujet. Il faut être sérieux. S'il nous reçoit sur autre chose pour faire diversion, c'est une manière de botter en touche, c'est une manière aussi de nous mépriser finalement, de penser qu'on pourrait avoir oublié le sujet principal que nous portons depuis maintenant plusieurs mois. Il est dans la négation de ce qui se passe dans son propre pays. On a un pays en ébullition et donc nous on en appelle à la raison. Il faut qu'il nous reçoive sur la question des retraites. Un propos recueillis par Marie Guerrier en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Un document accablant ce pour des policiers parisiens, un enregistrement sonore rendu public par nos confrères du Monde et de Loopsider dans lequel on entend des fonctionnaires insultés et intimidés. Plusieurs jeunes qui viennent d'être interpellés. L'un d'eux gifle même un manifestant à deux reprises parce qu'il sourit. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, saisit l'IGPN, la police des polices. Au terme d'une semaine agitée, c'est maintenant vers sainte soline dans les Deux-Sèvres que les regards sont tournés. Grand rassemblement des militants anti-mégabassine d'eau prévu aujourd'hui. Manifestation interdite. Plus de 3000 policiers et gendarmes mobilisés pour 7 à 10 000 personnes. Les autorités craignent des débordements.
0: Voilà, contexte social et politique explosif qui a conduit au report
1: de la visite du roi Charles III. Et il ne viendra sans doute pas avant l'été. En France, il devait arriver demain pour trois jours. Une décision de bon sens, estime. Emmanuel Macron.
0: 6h35 plus question de regarder une série ou de jouer sur son téléphone au travail. Plusieurs
1: applications désormais bannies des téléphones des fonctionnaires français. Netflix Candy Crush mais aussi et surtout TikTok, ce réseau social chinois qui cartonne chez les plus jeunes et qui pourrait être utilisé par Pékin à des fins d'espionnage. Sophie Jousselin
3: oui, on se focalise sur TikTok parce que l'application appartient à une entreprise chinoise, avec un risque qu'elle soit obligée de transmettre les données de ses utilisateurs aux autorités, leur géolocalisation, leurs infos personnelles, leurs centres d'intérêt. L'autre crainte, c'est que l'application à la faveur d'une mise à jour, par exemple, se transforme un jour en outil d'espionnage, en activant à distance le micro, en ayant accès au mail, au contact d'une personne. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ce soit le cas, mais on comprend aisément le danger que ça pourrait représenter. Le vol de données stratégiques, par exemple, pour un État. La France interdit aussi à ses fonctionnaires dit Crush, Netflix, alors ça peut surprendre, mais ces deux applications collectent elles aussi nos données et pourraient également servir d'outil d'espionnage si leurs dirigeants le décidaient. Mais nous sommes moins méfiants parce que la société qui édite « Candy Crush » est britannique et Netflix est américaine.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Il est toujours convaincu qu'il sera arrêté dans les prochains jours. Donald Trump s'offre aujourd'hui son premier meeting en vue de la présidentielle américaine l'an prochain. Il sera dans la ville texane de Wacom, théâtre d'un assaut meurtrier contre une secte opposée au pouvoir fédéral. C'était il y a 30 ans.
0: Le football et les bleus qui entament parfaitement les qualifications en vue de l'Euro 2024 grâce à un duo Bappé-Greisman étincelant.
1: Le nouveau Capitaine et son second ont permis à l'équipe de France d'humilier. Il n'y a pas d'autre mot. Les Pays-Bas, hier soir, victoire 4-0. Mike Maignan, le successeur du Golioris dans les cages, s'est même permis d'arrêter un penalty dans les dernières minutes. Un match presque parfait, même aux yeux de l'exigeant Didier Deschamps.
0: Parfaite, je sais pas, mais une très belle soirée, évidemment pour nous, en plus avec euh, cette ambiance, le stade plein et puis une entame qui a été euh, très bonne pour nous. On a été euh, très efficace et le fait euh, d'avoir fait cette euh, première mi-temps très appliquée aussi et d'avoir été efficace, bon, ça aurait pu être de prendre ce but à la fin hein, sur penalty euh, et que Mike l'ait arrêté, euh, oui c'est un très bon début pour nous, même si, évidemment, je ne vais pas occulter le fait qu'il a remanqué des joueurs importants, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut enlever le, le mérite à l'équipe de France et ce qu'elle a bien fait, et même très bien fait.
1: Voilà le sélectionneur des Bleus avec Philippe Sonfourche. Le prochain match pour l'équipe de France, ce sera lundi face à l'Irlande. Et puis n'oubliez pas de régler vos montres, surtout vous Stéphane Anthony qui vous levez très tôt. On perd une heure de sommeil la nuit prochaine. Écoutez bien, à 2 heures du matin, il sera. 3h, ah, n'oubliez pas de prévenir notre rédactrice en chef hein, Oula. aussi. <rire> si elle est là,
2: c'est un miracle. Hein. Je crois que c'est ça le mot, miracle. Voilà, <rire> Sébastien tout à l'heure 7h.